0: Räuberischer Espresso, der Strafrechtspodcast der Fachzeitschrift Juristische Arbeitsblätter JA. Herzlich willkommen zu einem neuen Räuberischen Espresso. Mein Name ist Florian Nikolai. Und mein Name ist... <lacht> du bist heute ganz schön motiviert. Ja, ich bin total motiviert. Okay, mein Name ist Mustafa Temmus Orlak Jogo. Wunderbar. Und Musti kriegen wir auch noch motiviert, nachdem wir uns beim letzten Mal so verquatscht haben, ähm, haben wir jetzt sozusagen einen dritten Teil des Mietstrafrechts und heute endlich mal mit dem Mieter. Genau, weil wir müssen das schon sagen, also auch die Mieter können nämlich, äh, ich sage jetzt mal Drecksäcke sein, Also ja, kommt vor. Ich meine, es ist auch um das vielleicht nochmal zu entschuldigen
1: von der letzten, es ist nun mal auch ein ernstes, es war eine relativ ernste Folge, es war eine Bierernste Folge eigentlich eigentlich schon, ja. Für unsere Verhältnisse. Ja. ja. Aber es ist auch nun mal ein ernstes Thema. ich bin da auch ehrlich gesagt ein wenig traumatisiert, was das also da mache ich auch ungern Witze, was Echt, das Mietstrafrecht ja? angeht, also wir hatten ja auch mal einen äh, Mietrechtsstreit, eine ah, ja, zu Hause komm, ja. ja, ja, bei uns zu Hause und da ging es auch dann vor Gericht, das war zu einem Zeitpunkt, wo ich im zweiten Semester Jura studiert ah, habe. Okay. Und also das zu heißt, seit wo du es eben auch gerade erzählt hast. Genau, du, ja, genau, m- genau. Und dann hat mein Vater auch immer so die Erwartungshaltung gehabt, dass ich schon Mietrechtsspezialist bin. Das ja, heißt, ja. ich musste das dann irgendwie. Du studierst auch, das doch! Genau, und dann musste ich unserem Anwalt erklären, was er falsch macht und ah, so weiter. M- und seitdem hatte ich. Und dann gab es dann auch noch so eine ja, schwierige Äußerung des äh, Richters damals. Er hat dann irgendwie so ja. gesagt, da ging es irgendwie um Betriebskostenabrechnungen. Ja, ja. Und der hat dann irgendwie gesagt: Ja, bei uns ist es halt ein ein Kälter. <lacht> <Ja>. <lacht> natürlich. Wir sind dann im Anschluss an die Hauptverhandlung noch auf unser Kamel gestiegen und sind dann (lacht) nach Hause gerissen. Also du siehst, es wirklich Spaß beiseite, da bin ich so ein bisschen
0: traumatisiert. Ähm, Es ist ja auch so, dass man man gibt ja viel von sich Preis, auch irgendwie als Mieter und ähm, ich meine, da ist man auch verletzlich und verwundbar, weil man je nachdem, wie sich der Streit dann, dann ähm, ausgestaltet, also man hat ja keine ruhige Minute mehr. Man sitzt zu Hause und denkt sich, oh Gott, was kommt als nächstes?
1: Das, das, das hat man ja auch sozusagen mal an der Bandbreite der Delikte gesehen, deswegen hat es ja auch etwas länger ja. gedauert, dass wir nämlich nicht nur dieses Vermögen haben, sondern wir haben eben auch diese körperliche Bewegungsfreiheit, die Willensentschließungsfreiheit, vielleicht sogar die körperliche Unversehrtheit. Und das war ja auch der ja. Punkt, wir hatten ja gesagt, der Mieter gibt mehr von sich Preis, als womöglich der Vermieter, der eben sein gegebenenfalls sogar nur sein Miteigentum, äh, da dem Mieter anvertraut. Entsprechend wird auch heute der, ich will mal sagen, Tatbestandskreis eingeschränkter sein. Das heißt, jenseits der Fälle sprachlicher Aggression will ich mal sagen. ja also Wo man dann irgendwie anfängt, den Vermieter am Telefon zu beleidigen oder auch Tätlichkeiten, wenn es dann wirklich hässlich wird. Das Spektrum der spezifischen Straftaten mit Mietrechtsbezug, die ist letztlich typischerweise auf die Verletzung von Pflichten als Mieter äh, bezogen, die eben den Vermögensschutz, wenn auch nur mittelbar den Vermögensschutz, also das, den Eigentumsschutz betreffen.
0: Genau, auch an der Stelle noch ganz kurz den Hinweis, Dieses, nun, diese nun Trilogie ist in Aufsatzform verschriftlicht, äh, Teil 1 erschien ähm, in der JA 2021, Seite 123 und ähm, die, der zweite Teil, der aus Folge 2 und 3 gemeinsam besteht, ähm, der erscheint im Februarheft. heft Genaue Seitenzahl äh, steht noch nicht fest. So cool, dass du Trilogie sagst. Es gibt das dem Ganzen sowas Episches. Ja, ja, ja.
1: <lacht> Übrigens episch, ich habe jetzt Tenet gesehen. Das hat, ah, da haben wir, haben wir eine tun, Referenz ja. auf. Und war gut. <lacht> äh, ich habe ihn nicht kapiert. Ja. <lacht> Aber ja. ich muss ihn, glaube ich, nochmal ansehen. Also von daher, da kommen wir auch nochmal vielleicht äh, zu sprechen. So. Ja, wie sieht's aus? Äh, was können wir uns vorstellen? Ich hatte es gerade gesagt, Vermögensbezug. Da denke ich natürlich auch an so einen Begriff, der da immer so herumgeistert, wenn es irgendwie um Mietrecht und Mieterschutz
0: und umgekehrt Vermieterschutz angeht. Ja. Mietnomadentum. Das sind, glaube ich, auch Fälle, die dann wirklich ähm, gemein sein können, in Anführungsstrichen. Wenn wir jetzt auch mal sagen, okay, der Mieter gibt mehr Preis, aber jetzt, ich stelle mir jetzt irgendwie so eine Familie vor, die investieren äh, in eine Wohnung, ähm, damit sie da später vielleicht irgendwie einziehen können und dann ist auf einmal eigentlich die gesamte Altersvorsorge weg, äh, weil da Mietnomaden drin waren. Und ich sehe das auch so, also äh, da ist auch dann
1: wirklich eine gewisse Strafwürdigkeit gegeben und die ist auch nachvollziehbar, also ich würde auch meinen, wie du es gesagt hast, wenn man da irgendwo einzieht und man hat von Anfang an die Absicht, nicht zu bezahlen und äh, zieht dann auch irgendwann wieder aus und verlässt die Wohnung, äh, also jetzt wieder umgangssprachlich ausgedrückt, in einem äh, Sauzustand. Ja. Also total, äh, dazu kommen wir auch noch zu sprechen, dieses äh, Messitum. ja, äh, Das können wir auch noch mal kurz aufgreifen. Aber erstmal wirklich diesen bloßen äh, Einmietbetrug, würde ich mal sagen, ja. Da hätten wir ja auch im Hinblick auf den Betrug, nachdem wir das in der letzten Einheit ja so schön aufgedröselt haben, auch keine Probleme. Wir könnten ja einen schlichten Eingehungsbetrug konzipieren, wenn der Mieter, wenn ich ihm auch nachweisen kann, dass der Mieter von
0: Anfang an nicht die Absicht hatte zu bezahlen. Was man ja teilweise zumindest daraus ableiten kann, wenn von Anfang an keine Zahlungsfähigkeit da war. Ne? Richtig. Das, das ist, ist der Nachweis ein bisschen einfacher. Genau. Natürlich muss sich auch in diesen
1: Konstellationen der Tatrichter von der inneren Tatseite überzeugen, zwar 261 StPO, und äh, der Mieter muss äh, genauso wie äh, eben der Vermieter dann zu diesen Fragen vernommen werden, und dann wird man irgendwie ausloten können und evaluieren, was eben Glaubhaftes an der Story, äh, wenn man überhaupt an den jeweiligen Mieter dann noch herankommt. Das ist ja dann die nächste Frage der praktischen Durchsetzung, die sich ja auch im Mietrecht stellt, also auch in der Durchsetzung von irgendwelchen äh, Herausgabeansprüchen, Räumungsklagen und so weiter. Und das Strafrecht ist dann sozusagen nur meistens nur in solchen Fällen weiteres Drohmittel zu sagen, jetzt gehe ich auch zur Polizei beziehungsweise melde das Ganze dann oder zeige das Ganze bei der Staatsanwaltschaft an. Jetzt haben wir gesagt... Da haben wir diese praktischen Probleme, aber wir können zumindest einen Eingehungsbetrug konstruieren. Schwieriger wird es, wenn der Mieter erst im Laufe der Zeit merkt, wow, die Wohnung ist zu teuer, ich muss da irgendwann mal ausziehen, aber jetzt erstmal zahle ich nicht mehr, beziehungsweise er beschließt im Nachhinein für zurückliegende Monate, nicht mehr zu bezahlen, gerät erstmal in im Verzug und beschließt dann endgültig, nee, ich zahle das nicht und der kommt eh nicht an mein Geld und der soll doch vollstrecken und so weiter. In solchen Konstellationen, die könnten wir eigentlich als äh, Mietprellerei bezeichnen. Und da dürfte eigentlich nichts
0: anderes gelten als bei der Zechprellerei. Genau, denn da ist es ja so, wenn man nicht beim zum Beispiel Betreten des Lokals äh, schon den Vorsatz gefasst hat, nicht zu bezahlen, äh, dass man dann im Nachhinein keine Täuschung mehr konstruieren kann. Außer natürlich, man knüpft an etwas an, dass man weiterhin sich so geriert, als wäre man ein, ein zahlender Kunde. Aber wenn wir jetzt das Beispiel nehmen, man geht in ein Lokal, man isst und trinkt. In ein Sternerestaurant, in bitte? Ein, in ein Sternerestaurant, ja. Also in <lacht> Michelin, in ein Sternerestaurant. In ein fünf Sterne restaurant <lacht> 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 Nein, in ein... Passt
1: auf! Meine lieben Zuhörer, wenn euch jemand erzählt, dass er in einem Fünf-Sterne-Restaurant war, dann nochmal nachfragen und nachhaken, welches Restaurant das bitte sein soll. Jedenfalls wird das schwierig, wenn sich das eben nach diesem... Wie hast du es gesagt? Guide Michelin. Ich hatte nämlich kein Französisch. Ach so. Ich war auf dem musischen Gymnasium. Ah ja, das ja. heißt... Äh, ich habe während die anderen irgendwie Latein, äh, nicht äh, hier, äh, französische französisch Vokabeln gelernt haben, habe ich Blockflöte geschrieben. Ach, schön, ja.
0: Blockflöte, Flo. Block. Ja. In unserem Block. Ich hatte eine schwierige Kindheit. Ja, äh, ja das, das erklärt einiges. Ähm, genau, wenn wir jetzt aber sagen, wir waren nach einer, in, einem, in einem teuren Lokal oder auch in, einer, in einem billigen Lokal ähm, und äh, wir essen und trinken und hinterher stellen wir fest, oh, keiner hat irgendwie Geld dabei. Ja, weil ich mich darauf
1: verlassen habe, dass du bezahlst, nachdem ich das letzte Mal bezahlt habe. Und wir haben beide was bestellt mit ja. einem Parmesan-Chip obendrauf. <lacht> und jetzt kommt die Rechnung. Ja, und in so einem Lokal, mal sagen wenn das wirklich äh, zwei Sterne sind, ja. Äh, dann sollten wir schon bei zwei Personen mit so einem Vier-Gänge-Menü werden wir locker bei 250, 300 ja, Euro ein bisschen Weinbegleitung.
0: Genau. Ähm, und äh, dann heißt es Dolus Subsequenz non Notset. Genau. Wenn <lacht> wir erst im Nachhinein sagen, okay, wir hauen uns durch die Hintertür ab, dann haben wir nicht getäuscht, ähm, weil die Täuschungshandlung hätte stattfinden müssen, während wir das Restaurant betreten haben. Oder auch, Beziehungsweise wenn wir die Bestellung wenn man isst, aufgeben. Wenn man die Bestellung auf, aufgibt. Oder wenn man dann zumindest... Ähm, naja, man wird es vielleicht schon anknüpfen können an, man verspeist es noch mit dem Willen, dass man dann aber nicht mehr... Der aber ist eigentlich ist ja ein ist Kommunikationsdelikt. Vorbei, ja. Ja, wir haben ja. ein
1: Kommunikationsdelikt und wenn wir jetzt keine Person haben, die sozusagen diese Erklärung, diese Konk- das wäre ja eine konkurrente ja. Erklärung, da hast du absolut recht, aber wenn wir sozusagen hier keine Person haben, die das wahrnimmt und die im Lager des Inhabers dieses Restaurants ja. steht, dann hätten wir Schwierigkeiten, einen Betrug zu konzipieren. Diebstahl ist es wohl auch nicht, weil ja sozusagen das uns präsentiert wird, uns ja. hingestellt wird, dass Essen zum Verzehr gedacht ist. Und dementsprechend auch äh, wird es schwierig vielleicht okay, mit einer okay. Unterschlagung. Bei der Unterschlagung könnten wir noch eher drüber nachdenken, ob wir sagen, dass es irgendwie an die, die Übereignung ist, an die Bedingung
0: der ja. Bezahlung geknüpft. Ähm, um den Bogen zum Mietstrafrecht so, wieder zu schlagen, <lacht> <lacht> wollen wir damit eigentlich nur zum Ausdruck bringen, dass es eben schwierig wird, bei diesem sogenannten Einmietbetrug, bei dem Mietnomadentum, schon die Täuschung anzunehmen. Und da, Klausurtipp, es kann auch mal sein, dass in einer Klausur oder Hausarbeit die Beteiligten straflos bleiben. Also ich habe so einen Fall mal in einer Hausarbeit gestellt, ähm, mit äh, zwei Leute haben sich im Taxi erst entschieden, als sie schon am Ort angekommen sind, das Taxi nicht zu bezahlen und auch sonst gute Klausurkandidaten und Hausarbeitskandidaten, die, die ansonsten eine gute Arbeit geschrieben haben, sind da gegen all ihre Überzeugungen gegangen oder gegen all ihr ihre strafrechtliches Wissen <lacht> ähm, und haben dann doch eine Strafbarkeit bejaht, einfach weil es nicht in den Kopf da muss, strafbar, sollte. Ja, da muss doch irgendwas strafbar sein. Und das ist eben nicht immer so. Also da Vorsicht und da ist auch dieses Mietnomandentum ein gutes Beispiel dafür. Ja, und
1: nur weil es nicht strafbar ist, das heißt es ja nicht, dass sich der Gastwirt auch nicht wehren kann. Es genau. ist ja so, dass er immer noch zwar dann kein Festnahmerecht nach 127 StPO hat, äh, wobei wir auch darüber diskutieren könnten, Stichwort reicht dringender Tatverdacht ja. aus und so weiter. Aber jedenfalls hätte er ein Selbsthilferecht nach 859, äh, BGB hat das bayerische Oberste entschieden. Im, im Gänsebrustfall. Ah, <lacht> <Ja, lacht> sehr genau. gut. Im Gä- <lacht> nicht im Gänsebuchtfall, liebe Zuhörer. Oder Im Gänsebrustfall. Vom äh, Reichsgericht. Gut, das war eine andere Konstellation. Ja, aber dann, äh, um es nochmal festzuhalten, um auf unsere Konstellation zurückzukommen, äh, Mietnomadentum, Eingehungsbetrug in denjenigen Konstellationen, in denen wir sagen können, da bestand von Anfang an weder die Fähigkeit oder... Noch, ja, man muss dann, genau. je nachdem, wie man äh, den Fall konzipiert, die äh, Zahlungswilligkeit, äh, äh, in diesen Konstellationen werden wir einen Betrug äh, annehmen können. Dagegen wird man in denjenigen Fällen, wo man dann nach und nach merkt, okay, ich kann die noch ausstehenden Miet 10 <lacht> ja. äh, nicht bezahlen, in diesen Konstellationen wird es dann etwas schwieriger, Stichwort. Äh, Simultanitätsprinzip, Stichwort Dolus Subsequens ja. non nocet. Übrigens, Dolus Subsequens non nocet hier aus strafrechtsdogmatischer Sicht, dass
0: sozusagen dieser Dolus Subsequens dem Vermieter schadet. Ja, das ist, unbestritten. <lacht> das ist unbestritten. Übrigens, kleiner Hinweis noch, Simultanitätsprinzip synonym dafür auch das Koinzidenzprinzip. Das ist dasselbe, man liest es aber mal so und mal so und bedeutet, Vorsatz
1: muss bei Begehung der Tat vorliegen. Exakt. Gut, ja, und äh, dann werden wir erstmal mit diesem Mietnomadentum natürlich als phänomenologischer Begriff, ja, äh, umfasst ja natürlich ganz viele unterschiedliche Handlungen, gegebenenfalls eben strafrechtlich relevante, mal strafrechtlich nicht relevante Handlungen. Ähm, wir hätten noch aber weitere
0: Konstellationen, die können wir hier nicht alle sozusagen ausbuchstabieren, aber so klassische, also so das Klassische ist doch immer so, ähm, der Mieter vermietet einfach irgendwie ein Zimmer unter oder die ganze Bude unter. Richtig. Und ähm, naja, das ist schon mietrechtswidrig, ja, 45 Absatz 1 Satz 1 äh, in bestimmten Konstellationen. Es gibt ja teilweise mietrechtliche Konstellationen, wo ein Anspruch auf Zustimmung besteht und so weiter. Wenn wir jetzt von der mietrechtswidrigen Konstellation ausgehen, ähm, dann haben wir trotzdem im Ergebnis wohl keinen strafbaren Betrug. Denn äh, uns fehlt es am Vermögensschaden. Denn auch wenn der Mieter den Gewinn seiner Untervermietung nicht weitergibt, So haben wir trotzdem im Verhältnis Vermieter, Mieter keine Schaden, denn da besteht ein Vertragsverhältnis und solange der Mieter seine Miete bezahlt, wovon wir jetzt in der Konstellation mal ausgehen, erfüllt er alles und es entsteht kein Vermögensschaden beim Vermieter, wenn man jetzt mal von höherer Abnutzung und so weiter mal absieht. Insofern bestehen da auch äh, Parallelen
1: letztlich zu der Konstellation, die wir in der letzten Folge besprochen haben mit der Quadratmeterzahl und der Täuschung
0: diesbezüglich. Genau, wo man dann fragt, was gehört eigentlich alles in diese Gesamtsalierung mit rein? Genau. Wie sieht es mit nicht abgesprochenen Modernisierungsmaßnahmen aus? Ich, also ich würde sagen, wenn es wirklich modernisierend ist und wir wirklich eine Verbesserung des Mietobjekts haben, dann wird man wahrscheinlich über die mutmaß- mutmaßliche Einwilligung gehen können, die natürlich aber dann nicht greift, wenn vorher ganz klar gesagt wurde, nein, das machst du nicht. Weil dann haben wir nichts Mutmaßliches mehr. Aber wenn tatsächlich der Mieter davon ausgeht, Mensch, ähm, das ist hier alles so alt und, und, und verschimmelt, ich mache das jetzt einfach mal, dann wird man schon über die mutmaßliche Einwilligung darum, davon ausgehen können, dass äh, das in Ordnung geht. Ja, vor allem wird man ja auch sagen, dass der Mieter Vermieter
1: Entschuldigung, selbst dazu verpflichtet ist, nach den mietrechtlichen Vorschriften, wo es wirklich schwierig wird, wenn die dann irgendwie eine Wand einschlagen. Ja, gut, ja. <lacht> und dann sagen, wir brauchen noch ein größeres Zimmer oder so. Ähm, ich denke hier noch an die Mitnahme eingebrachter Sachen bei
0: drohender Zwangsvollstreckung. Oh ja, da kommen wir zu einer Norm, die auch bei Studierenden ganz beliebt ist, nämlich der Pfandkehr. <lacht> wir kommen zur Pfandkehr nach 89 289 StGB. Und ich glaube, das ist auch etwas, wo man sich als Nichtjurist gar nicht so darüber bewusst ist, dass der Vermieter ein Pfandrecht an den Dingen erwirbt die man in das Mietobjekt einbringt.
1: Ja, das nervt mich auch, ehrlich gesagt. Also allein die Vorstellung, dass an meinem super duper riesen, äh, viel zu großen Fernseher der Vermieter, den ich ja sehr schätze und der ein ganz lieber ist, jetzt noch. Ich weiß nicht, wie es ist. Wenn das, gehen raus. Wenn der Sicherungsfall eintritt. Ich weiß auch dann immer noch sozusagen dieses. Aber äh, jedenfalls äh, ist das erstmal dieses Vermieterpfandrecht auch ein rotes Tuch äh, im Sachenrecht, also für die Studierenden, ja. wenn es um 5.12. ein besitzloses Pfandrecht ist. Das heißt, es ist auch nicht so intuitiv, nicht so greifbar und ähm, diese, sage ich mal, ja äh, Besonderheiten des Vermieterpfandrechts als besitzloses Pfandrecht setzen sich dann auf der strafrechtlichen Ebene fort, nämlich äh, in Form dieser ganz, ganz komischen, eigenwilligen Auslegung des Wegnahmebegriffs. Also das sollte man, finde ich, weil wir das hier an dieser Stelle auch nicht mehr vertiefen können, äh, durch die Rechtsprechung, sollte man äh, meines Erachtens noch mal genauer angucken und nachlesen. Es geht mir letztlich darum, dass wir in solchen Konstellationen eine Wegnahme auch dann bejahen, obwohl eigentlich nach dem intuitiven und auch nach der Definition des klassischen Wegnahmebegriffs, 242 StGB, StGB,
0: gerade nicht äh, bejaht werden kann. Man könnte also fast sagen, Wegnahme ist nicht gleich Wegnahme.
1: Man sollte es, ja. Ja, also man <lacht> muss es so sagen, obwohl es eigentlich ja. nicht sein dürfte. ja. Also, Stichwort
0: Analogieverbot und Stichwort Bestimmtheitsgrundsatz. Großes Problem, zumindest kann man festhalten beim 289.1 StGB, ist dieses, dieses Wegnahmeproblem. Und darüber hinaus ist ein Problem bei 289.1 StGB, ob überhaupt ein... ähm, besitzloses Pfandrecht damit umfasst sein soll. Also das kann man natürlich eben über diesen Weg
1: dann gehen. Also man kann natürlich sagen, ich umgehe das Wegnahmeproblem und diese ganz äh, eigenwillige, wie gesagt, teleologische Auslegung weg vom Wortsinn äh, der Wegnahme, äh, indem ich letztlich schon dieses Pfandrecht nicht mit einbeziehe. Wenigstens haben wir nicht das Problem des gutgläubigen Erwerbs des Werkunternehmerpfandrechts, (lacht) Was man ja hier auch so, noch... Also jetzt bin ich so raus, muss ich fahren. Also jetzt ist äh, es auch mal gut. Hast du vergessen, HGB, <lacht> analog. Ja. Okay, gut, wir sind Strafrechter, wir mischen ja, uns da also nicht da ein. Mischen uns nicht ein. Was ist mit Messis?
0: Also ich meine nicht den Weltfußballer. Ja, Moment, Entschuldigung, Weltfußballer ist momentan auch jemand von FC Bayern, nämlich Robert Lewandowski, sagte ja. der Münchner ja. Fan, <lacht>
1: Fanboy. Ganz aber genau. Die, die, haben, die, haben gest- die haben doch jetzt, die sind jetzt wieder Erster.
0: Ja, die sind, wir, wir reden da jetzt nicht drüber. Da ja, gab ja, es ganz un, unbequeme, ähm, unbequeme <lacht> Ergebnisse im DFB-Pokal. Da möchte ich jetzt nicht weiter drüber sprechen. Oh ja, da war ja was. Ähm, Stichwort äh, Messi's. Äh, ja. Messi's, ähm,
1: ja, dieses Messi-Syndrom als äh, Störung der
0: Wertbeimessung gekennzeichnet. Ich habe Störung die der, der Wertbeimessung. Ja, also ja. wir reden davon, jemand kann sich nicht trennen von Dingen, oder? Und ja. jemand hebt auf und sammelt und es ist ein bisschen, es ist zugemüllt, wie man vielleicht sagen möchte. Ja, die Betroffenen haben
1: Schwierigkeiten, Wert und Nutzen von Gegenständen zu beurteilen und entsprechend dann auch zu behandeln. Stattdessen soll vielen Dingen ein übersteigerter Wert beigemessen werden, der dazu führe, sich nicht davon trennen zu
0: können. Aber das ist ja fast, also wenn wir das jetzt auf die die Mietrechts-, Mietstrafrechtskonstellation übertragen, dann sprechen wir jetzt darüber, ob dem Vermieter ein strafrechtlich zu ahndender Schaden entsteht wenn ein Mieter an diesem Syndrom, ich würde fast sagen, leidet, oder?
1: Ja, wir könnten natürlich jetzt, ich weiß schon, worauf das hinauslaufen soll, ja. so ein bisschen auf den 2021 vielleicht, oder? Ja, ich meinte grundsätzlich erstmal erst den Tatbestand der, überhaupt das, das, das kommt natürlich, Das kommt natürlich auf den Fall an. Ich wollte noch kurz zu dem Messi-Syndrom erzählen. Da sind natürlich die Grenzen fließend, was diese Wertbeimessung angeht. Ja. Also
0: beispielsweise... Also wenn ich deine Frau frage... Ähm, <lacht> Würde sie vielleicht auch sagen, ja, im Hobbykeller meines Mannes sieht es nach Messi aus? Ja, vielleicht.
1: Also, da werden viele. Dazu vielleicht, das muss ich jetzt auch nochmal loswerden. Ich habe diesen Vorwurf meiner Mama schon häufiger gemacht. Sie hat ganz viele Dinge, von denen sie meinte, die haben keinen hohen Wert und ich ich sei da ein Messi. Beispielsweise, was meine Comicsammlung angeht. Da hat sie ganz viele Dinge einfach weggeworfen. Da habe ich mich auch schon gefragt, war das dann schon eine wirksame Derediktion? Ja, nein und äh, da war sogar eine Ausgabe dabei, da hat DC gegen Marvel gekämpft, mhm. also das war sozusagen das Crossover des Jahrhunderts ja. und ich hatte die Erstausgabe davon und schließlich äh, ja, jetzt muss ich mal sehen, das Ding ist jetzt inzwischen, also die Erstausgabe ca. 4000 Euro wert, aber natürlich Ja, ich hoffe auch, deine Mama
0: hat eine gute Haftpflichtversicherung. <lacht>
1: Also Mama, ich habe dir diesen Vorwurf schon mal gemacht und jetzt mache ich ihn einfach noch mal öffentlich. <lacht> öffentlich. Gut. Ähm, nee, aber wir müssen dann schon, äh, um äh, mal langsam zum Schluss zu kommen, vielleicht noch den Fall dazu bilden. Also was ist damit gemeint? Das ganze ja. Messi-Tun oder ein Messi zu sein? Ja, wir haben keinen Täterstrafe, Das kann nicht strafbar sein. Ähm, Eher die Konstellation, wo
0: man sich dann im Nachhinein fragt, wie konnte es nur so weit kommen? Ja, er hat doch immer freundlich gegrüßt. Es ließ (lacht) sich ja nicht absehen, was da hinter den Türen passierte. Also
1: gehen wir mal wirklich von der Konstellation aus, da wurde jemand außerordentlich gekündigt und äh, der Mieter verlässt dann auch in einer klassischen Nacht- und Nebelaktion die Wohnung. Und als dann der Vermieter an einem heißen Sommertag einige Wochen später die Wohnung besichtet, sieht er, dass die Wohnung teilweise schon nicht mehr begehbar ist, weil ja überall Müll und Grasflaschen rumliegen, Bad und Küche sind bereits von Maden befallen und die vergilbten Wände voll mit Kritzeleien. Wenn wir jetzt sagen, substanzielle Beschädigungen an den Wänden finden sich dagegen nicht, ja, ähm, und sagen wir auch, dass die kostspielige und von mir aus auch äh, langwierige Reinigung sich ebenso wenig auf die Oberflächenbeschaffenheit auswirkt, dann wird es ja ein bisschen schwierig mit dem, ja, mit dem Tatbestand also, der Sachbeschädigung. Wir oder?
0: kriegen sicherlich was dann so, ähm, also mit Sicherheit kriegen wir natürlich Schadensersatzansprüche und so durch. Wenn wir uns jetzt aber auf die strafrechtliche Ebene bewegen, würde ich sagen, wird es mit 303 SDGB schwer, zumindest wenn wir uns Absatz, auf Absatz 1 Wenn wir uns aber Absatz 2 anschauen, der nämlich auch die unbefugte, nicht unerhebliche Veränderung des Erscheinungsbildes und auch nicht nur vorübergehende Veränderung des Erscheinungsbildes vornimmt, der wird auch bestraft. Und ich würde mal sagen, wenn da Kritzeleien auf den Wänden sind, ähm, die jetzt nicht einfach nur, er hat die Wand in einer anderen Farbe gestrichen sind, (lacht) dann... äh, Könnten wir das schon drunter kommen? Ich meine, na gut, es muss nicht unerheblich sein. Also das muss schon wirklich, das muss schon wirklich krass sein. Und nicht nur vorübergehend. Naja, da hilft es dem Mieter aber nicht, wenn er sagt, naja, der Vermieter kann das ja einfach neu streichen. Denn ähm, dieses nicht nur vorübergehend sagt also, wenn es nicht von alleine wieder vergeht. Also das wird man wohl annehmen können, wenn Kinder mit Kreide Draußen auf dem Hof malen, das wird vom Regen wieder abgewaschen. <lacht> Wenn ich hier äh, die Wände bekritzel, dann geht das nicht von alleine wieder weg. Ich meine, man
1: muss sich ja überlegen, auf welchem Gedanken oder beziehungsweise was der Hintergrund der hervorstellbar war. Das waren ja gerade diese Graffiti-Sprüher. Äh, das war ja sozusagen der, die ursprüngliche Intention, äh, dieses, äh,
0: dieses, dieses, dieses diese, diese Unsitte <lacht> in den Innenstädten. Eine Unart. <lacht> Aber... Um zurückzukommen, was wir bei 303 auch bei Absatz 2 nicht vergessen dürfen, wir müssen natürlich dem dem Mieter auch den Vorsatz nachweisen und der Vermieter muss einen Strafantrag stellen, wobei der natürlich meistens so wütend und erbost sein wird, dass er diesen Strafantrag sicherstellt. Ja, und dann werden wir eigentlich, natürlich
1: kann man jetzt auch wieder da anfangen und sagen, ja, war das jetzt vom Vorsatz umfasst und eben liegt eben der Strafantrag vor, ja, nein. Aber wichtig war ja für uns auch erstmal, uns langsam an die Sache heranzutasten und zu fragen, kommt das überhaupt in Betracht? Ganz genau. Und insofern können wir auch jetzt zu unserer Krämer übergehen und festhalten, genau. wir die Krämer der heutigen
0: Episode. Mietnomadentum kann jedenfalls dann einen Betrug darstellen, wenn der Mieter bereits bei Eingehung des Mietvertrages zahlungsunfähig und oder nicht gewillt ist, den Mietzinsverpflichtungen nachzukommen. Hingegen kann bei einem nachträglichen Entschluss, die Miete
1: nicht zu bezahlen, nicht automatisch von einer Betrugsstrafbarkeit ausgegangen werden, im Hinblick auf den Grundsatz Dolus Subsequens non Nozet.
0: Bei starker Beschädigung der Wohnung kann, wenn eine Substanzverletzung vorliegt, § 303 Absatz StGB erfüllt sein. Wenn dies jedoch nicht der Fall ist, wir in Anführungsstrichen nur eine Veränderung des Erscheinungsbildes haben, kann jedoch dennoch eine Strafbarkeit aufgrund § 303 Absatz 2 StGB vorliegen. Gut. Da sind wir jetzt endlich mal mit diesem Thema durch. Wir sind jetzt endgültig durch. Wir haben jetzt auch alles geschafft. Wir haben uns nicht verratscht diesmal. Und ich gehe jetzt diese Woche undercover zu meinem Friseur und denke darüber
1: nach, ob das eine Anstiftung zur Ordnungswidrigkeit ist. Ja, ich würde es dir nicht raten, das zu tun. Bleib lieber zu Hause. Ähm, Mach mir bitte ein Gutachten vorher. Wir machen ein, ein, ein Gutachten. Jetzt, ein IFSG-Gutachten. <lacht> und dann äh, reden wir nochmal drüber. Und ja, je nachdem können wir mal endlich auf das Thema äh, Friseurbesuch eingehen. Ja,
0: und äh, der schneidet nicht so, wie er soll und so. <lacht> Gut, äh, Feedback zur heutigen Folge gerne wieder an äh, japodcast.falen.de oder direkt an uns beide auf at robberischer Espresso auf Instagram. Und ähm, ihr könnt uns dort auch gerne abonnieren, da würden wir uns sehr freuen und auch wenn ihr in der jeweiligen Podcast-App, über die ihr die, den Podcast hört, ein Abo da dalasst, dann sehen wir auch immer so, wie viele Leute auch regelmäßig hören und ihr bekommt sofort einen Hinweis, wenn die neue Folge online ist. In diesem Sinne, macht's gut, bleibt gesund. Ja, passt auf euch auf, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.